0: 哈，大家好，我是长哥。本期节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐的产品其实是这个儿童益生菌的升级版，对，因为大家前阵子也知道，我跟蔡药师合作研发了一款益生菌哈、哦。虽然说产品名叫儿童益生菌，但其实全年龄都可以使用，只是剂量上的不同。那其实，在第一版从3月到七八月的过程中，很多人哦吃了觉得非常有感，但是还是给我们一些建议哦。这个真的是啊，有研发之后哈、哦、才知道，大部分人给的建议是什么？第一个。哦，这个吃下去的时候，如果你直接用倒的，因为我们那个粉尘哦，这个粉尘它可能要去调控一下它的什么重力系数啊，还是什么，让它比较不会飘扬。对，因为我们第一版的这个粉尘是比较轻的哦，所以吃的过程中有时候哦，你倒太快，那个吞的时候粉尘扬起来会碰到你喉咽部的地方，这时候就会引发你的有点就会呛咳啊那种感觉，呛咳的反射这样子。所以我们这一版革新版就是。调整了那个粉尘的这个重量啊，跟它落下的那个速度哈，所以就比较不会有这个扬尘呛到的感觉。那第二个被大家诟病的就是味道实在是太原味，不太好吃。其实我觉得这个真是见仁见智啦，因为有些人他就喜欢纯原味的东西，他就觉得哦、喔、那个很像米糊的味道是没有什么问题。可以大部分哦、喔，可能如果你吃习惯市面的益生菌，多多少少哦、喔、有一点点调味，吃起来比较顺口。那其实里面的一些糖分怎样？含量也都非常非常的低哈，所以这样子我也是认同的。所以在吸取大家的这个建议之后呢，我们也做了一些些调味，用一些纯天然的调味物质，让你吃起来不呛口，而且更加的顺口。那里面一样是含有，就是一开始所挑选的实证文献站非常有感的这个罗伊氏乳杆菌跟鼠李糖乳杆菌，继续为大家守护黄金体质，在此推荐给大家。那输入折扣码 bluepick 还有九折优惠哦、喔。哈喽，我是三哥，欢迎回到三哥 Podcast 频道啦。那总之，久违的来跟大家讲一下诊所的近况。对，因为总之，因为诊所主要是这个基层啊，大家有什么小病小痛都会来看，当然也是有一些慢性三高的部分啊。那近况就是呢，这个传染性疾病还是非常的多哦，而且最近这个肠病毒有非常明显的升温迹象。那除了长病毒之外呢？哦，包括流行性感冒，就是流感啦。哦，流感跟 COVID， 呃，其实也都不在少数啊。总之，现在感冒的人啊，反正大，我们就通称为感冒啦。当然，就是感冒，我们严谨来讲，是一些比较轻微的呼吸道感染哦。但是其实不管是流感哦，流感就是也是有呼吸道症状嘛。然后还有这个长病毒，长病毒大部分就是这个嘴巴会破，嘴巴会痛嘛。哎、欸，其实都是以上呼吸道的这个症状为表现，所以，我们<笑>。姑且通称，就这些感冒症状，总之现在还是非常的流行哦。大家呃出门在外还是稍微做一下保护。那近期肠病毒大部分呃，当然患童就是小朋友还是为多，那大部分都是会发烧，发烧就是蛮蛮大一部分比例会发烧，然后喉咙会有一些破洞。而这一阵子倒是比较少看到手足口病哦，因为这边稍微跟大家科普一下，其实肠病毒有非常不同的型别，就它的型别有非常多种。呃，有些型别会造成手足口病，就是我们讲的，他的手跟脚还有屁股的地方会长疹子哈，然后嘴巴可能会有一些破之类的，这我们叫手足口病。那有一大部分叫做所谓的疱疹性的咽峡炎，就只有嘴巴破。那目前呃，至少在诊所看到，呃，目前流行的这一批几乎都是疱疹性咽峡炎，就都是只有嘴巴破哦。那手脚并没有起，就是很多疹子的一个表现啦。哦，大部分就是嘴巴破。喉咙痛，哎、欸，有些小朋友会发烧，大概都是这样子啊。当然，因为肠病毒疫苗从去年底的时候开始施打，有些家长，哎、欸，有带小朋友来打这个肠病毒疫苗啊，然后就会问说，哎、欸，可是他不是有打肠病毒疫苗吗？哎、欸，怎么还会中肠病毒？哦，还是跟大家，呃，稍微再讲一下，因为肠病毒疫苗现在台湾就两个厂牌，不管你打两个厂牌，都是针对这个肠病毒71、e、型做的防护哦。所谓的肠病毒71、e、型，它是一个。长长病毒特别的一个型别哦，特别容易引发呃这个手足口病以及肠病毒的重症哦。所谓的肠病毒的重症就是这个大脑会受到病毒的侵犯哦，你的脑干可能会受到病毒的侵犯，或是脊髓等等，导致一些生命征象不稳啊，然后导致影响一些智力啊，产生一些就是永久的后遗症等等哦。这个叫做我们比较担心的。肠病毒的重症对，那因为肠病毒71型哦，它特别容易去引发这些重症的状况哈，所以目前大家在台湾可以施打到的两款疫苗都是以预防肠病毒71型为主哦，是去保护71型的感染以及重症。那对于其他的型别哦，例如说最近流行的这个呃，造成疱疹性咽峡炎的这些型别，它就没有说非常好的一个保护力哦。但是你说这样子打疫苗就没有用嘛？但也不是这样子讲哦，因为我们常常讲。打疫苗其实大家要有个概念，大部分打疫苗都是预防重症，而不是预防轻症。其实 COVID 19的疫苗到现在也是一样了哦，所以其实常用71型的疫苗，我是觉得各位家长还是可以考虑啦，因为它本身就是预防71型是个特别容易造成重症，它造成瘫痪、造成一些呃昏厥、死亡的这个重症。但是打了之后，哎、欸， 7 1型的确，哎、欸，它的保护力非常的好，基本上呃九十九十以上它保护力是非常好的。那遇到一般比较轻型的肠病毒就比较没辙，但是轻型的肠病毒因为本身就还好嘛，会自行痊愈，所以其实各位家长也不用太担心哦。所以其实现在越来越多疫苗都是以这个保护重症为宗旨去设计的。好，那讲到就是其实从这个八九月开始啊，吼，这個、这个免疫负债的关系，其实台湾人呃生病感冒的人哇大幅上升啊，几乎啊，总之如果是你专门在看感冒的一些诊所，而且你的。可能评价没有太差，平常就有固定的人的话，哇，这几个月都是大爆炸，然后很多人就會看到哇，诊所大爆炸，医疗院所赚很多。对我跟大家讲，这个就是太天真了哦。稍微跟大家讲一下，呃，我们的这个健保总额制度啦，哦。大家如果有观看相关新闻，或是你是医疗相关背景，应该会知道说，哇，最近一两季健保点值下降的非常低。所谓的健保点值呢，就是呃，你申请一点。鉴保局要给付你多少款？哦，我举例来讲，大家去看病的时候，你会拿到收据。你看到收据，你有空的话，你可以看一下那个收据啊。那个收据通常都会跟你讲哦，你看了这次病，他跟鉴保局申请了多少点哦？因为大家有缴这个全民鉴保的费用嘛，哦，所以医疗院所在呃，经过就是每一次看病的时候，他就会跟鉴保局申请相对应的点数，然后鉴保局可能在一段时间之后就会支付。那我举例来讲，假设你去看一次病。好，你去看一次感冒，这个医疗院所跟健保局申请三百点好了，那他那个收据上面可能就会写这个三百点这样子。那不知情的人士，他可能就想说，哎，三百点，哎，不错啊，你这个看一个感冒看一下下，哎，你就跟健保局申请这三百点，三百块嘛，哦，三百块很多哦，这个其实大家想太多了。其实有些医疗院所，他已经开始会备注说，一点不等于一元，哦，这什么意思呢？因为这个点数一开始它设计的时候，的确是以一点等于一元哦、喔、为这个根基、喔、但是健保有个总额制度，总额制度就是啊，反正一年它提供给医疗院所的这个健保的这个给付额就是固定的，那就是固定额会发生什么事情呢？今天假设感冒的人多、喔、因为就诊的人、看病的人多嘛，像这阵子哇，这个上呼吸道感染的人多，那。看诊的人次就会增加嘛？那增加之后呢？哎、欸，各个医疗院所它向健保局申请的这个给付点数，当然也会增加嘛。因为他原本一天只看呃五十个病人，他现在一天看150个病人嘛，所以多了那么多倍这个看病人数的成长，哎、欸，他去申请的这个点数当然就会变多。但是健保局它给付给台湾全部医疗院所，它的钱是固定的啊。比如说，他今天第四季的预算，我我随便举个例好了，第四季的预算假设是20亿。然后就就只有20亿。今天你看50个病人，就每个医疗院所假设都看50个病人，哎，我可能总共预算是20亿。每个医疗院所都看100个病人，我的总共预算都还是20亿啊。所以其实医生就变成说，看越多，他做越多白宫。哦。怎么讲呢？健保局要怎么去规范？哎，他的预算就是那么多，他也不会发更多出去，他就是用这个点数打折的方式。例如说，以前这个健保点数创立的时候呢，你申请一点，他会给你一元哦。但是大家要知道。现在最新一季就是应该是呃，我忘记是第今年第三季还是第四季，这个点值已经降到 0.7 元了。意思就是说，医疗院所我申请一点，健保局只给我 0.7 元，这是一件非常荒谬的事情哦，有点像是举个例，应该反过来啊，应该说你是牛肉面的老板哦，你是开牛肉面的，那牛肉面你一碗你卖200元，你原本卖200元，结果今天来了什么？全民牛肉面宝之类的，那你一样卖出一碗牛肉面哦，你卖出这样的医疗服务，然后你跟这个牛肉面局说哦，我要申请200元哦，就是200点，结果这个那个牛肉面局就直接给你打七折，他只给你这样是多少呢？ 140块。对，所以你卖了一碗牛肉面哦，它其实价值200块，鉴宝局只给你140块，大概是这个意思啊，大家有大概理解就好，因为它的总预算是固定的，所以今天生病的人多。医疗院所医生看的要死，他申请的点数多，但是因为总整体预算又是固定的嘛，所以变成你申请一点，我只给你零点七元哦，所以大家看到最后都在做白工哦，所以这也是为什么最近基层因为医疗院所对於这个不管是这个健保局还是对整个健保制度非常不满的原因啊。其实这个弊病也不是最近才发生，就是一点不等于一元这件事情已经很久了哦，至少以前一点可能还有什么零点九元、零点八几元哦，但是。因为总额制度的关系，像最近感冒大爆发哈，因为看病人实在是太多了，医生都看不完，都看到快死，然后结果一点就继续下降，变成 0.7 元。我们预期可能，说不定第四季或是明年会还会再继续下降。如果感冒的人一样越来越多的话，那可能会变成你那个做一件事情，你原本要申请一元的东西，健保局只给你 0.6 元哦，这是有可能的，哦，直接打到六折哦。所以啊，怎么讲？我刚刚。我们医生或是医疗院所在抱怨健保制度是真的有它的道理，因为它真的是太多呃不合理的东西出现，它已经完全就是失去了市场的一些竞争啊，然后用一些蛮共场的方式去打压，所以你也发现，哎、欸，那些急重症的科别为什么没有人走？这些这些都跟大未来息息相关哦，因为健保制度的关系，急重症的科别哦，它的健保给付就低嘛，因为它。可能没有太多的自费项目，它光靠健保，而且健保预算有限一点又不等于一亿元的状况下，集中科这个越来越穷，走的人越来越少，儿科也算是一个啊，因为儿科就是穷啊，所以儿科今年的儿科住院医师也是也是哇招不满，所以大家未来你的家人你自己哦要去看一些就是呃急重症或者是一些重病的话，大概。这类医师都会越来越难找，然后你会发现，哎，年轻医生都往一些自费项目比较多的，或是比较夯的小科去发展了哦，什么眼科，什么皮肤科，哦，什么呃医美，哦，因为这些才才有前途嘛，对，因为它不受健保的这个绑住，它至少有一些自费项目，健保是管不到的。虽然说现在健保也开始想要管这些自费项目，真的觉得很很夸张，对，总之啊，反正医疗环境就是这样子。那呃，我自己最有感的。其实今天原本没有想要聊那么多健保，但既然话匣子都打开了，就让我多抱怨几句好了。我自己最勇敢的是药药的品质，真的，哎，真的怎么讲，一定会受影响啦。因为因为药价也是健保局他去盯的一个重点。我、哦、大家也常常听我说，健保局每年都在砍药价，哇，每每次这个医生开的药，健保局给付给这个药局价格越来越低，所以逼得。药厂必须要一直 c l o s e down， 一直 c l o s e down。哦，你现在，你各位现在吃的同样的药，可能十年前的药，它的品质，我自己是很主观的觉得啦，应该是会比现在你吃的同样成分的药的品质会好很多。因为至少十年前这个鉴保局，哦，他给付这颗药，他可能是给付五块钱，他现在可能砍到只剩下给付一块钱了。那厂商当然不是笨蛋，他当然要获益啊。那当鉴保局给付五块钱的时候，他可能就以成本 2.5 块的方式去制作。那今天鉴保局给付这颗药只给付一块钱，那它的成本当然变成要更低嘛，变成零点块、0 5块嘛。那在万物都在通膨的状况下，大家应该很有感嘛，什么东西都在通膨，结果你的药价竟然是在通缩的哦！你的药价竟然现在给付的这个价钱是跟这个五年前、十年前比起来少那么多哦。然后结果药局的成本又在涨，然后这个制药的成本又在涨，请问这样子到底怎么样？到处好药哦，一定是各种 cost a down 嘛。其实，哎，因为我自己有在服用一些过敏的药嘛。其实那个你你你自己有在吃一些药，你就知道。我举例来讲，就是可能呃原厂的一颗抗过敏药哦，它的那个实心度扎实度是非常高的。你今天用一个药的切割器去给它切下去，两边破得非常的漂亮哦，那个断口非常的漂亮。哎，今天你拿一个台厂的哦，相对比较便宜哦，成分是一样的药哦、喔。你拿切割去，去给它切下去，哎、欸，其实它会散成两块不等大的，而且中间会有很多粉尘的散落，因为它药的那个结构是非常疏散的。哦，大家了解我的意思吗？那这样子，你一个病人，如果你要吃半颗药，你说我这样子切下去，哇，结果中间疏散的，哇，掉落一大堆药。请问这样子不会影响药效吗？这一定会影响药效吗？可、欸、以，不好意思，这个就是大家现在的药的品质哦，因为你的健保就是我们的健保实在是太廉价了，这个药价不断的砍。药厂只好不断的 cost down， 吼，这个做的药越来越便宜，所以就会，就是至少我最直观的这种，你药要切半的状况下，你原厂的药切下去就是很干净利落，不会有任何粉尘散出来，你副厂的药切下去就是哇，这个各各种散散落，然后一定是会少一些剂量的，哦，所以，哎，药的品质也是我觉得健保政策真是没救的原因，吼，导致大家的用药整个。呃，品质越来越差，因为我们常常在讲这個给的请香蕉，就只请的请猴子嘛，你要费几副这样子，药厂当然是又往更 cost down 的一个方向去走嘛，我觉得这也不能怪药厂，所以哎，太多问题了，太多问题了，总之，呃，怎么讲，呃，至少啦，我才是不知道怎么结结尾这一段呢、欸，我只觉得我自己在健保环境待了这几年的时间，我真的也是觉得这件事情已经有点。病入膏肓，对，那能做的至少可能用药品质上，哦，这个药局在进货的部分还是多少可能会帮大家把关一下啦，哈。但是我觉得你往未来来看，我是觉得这件事情大概是不可逆的。大家如果持续是使用健保，大概就是会走这样子的路线，对。所以不知道我自己应该未来也会想要往一些自费方向去发展吧，至少自费的方向使用一些药。或是使用的一些疗程，哦，至少是不会经过 cost down 的，這是我目前有的想法啦，仅供大家参考，好嘛？就是还还在想说未来要怎么做比较好。好，那总之第一个 part 就跟大家聊那么多，那也感谢大家听我碎碎念。第二个 part 稍微跟大家讲一下一些气喘、一些过敏的一个状况，哦，因为呃，也是因为符合最近冬季的状况，因为最近温差变化比较大，温差变化比较大的时候，如果你有过敏体质，或是你家。小朋友有过敏体质，哦，特别是这个过敏性的鼻炎呐，哈，就是有些人这时候会特别容易打喷嚏、流鼻水，哈，流得很夸张。那有些是会气喘，气喘的话，就是它严重的话，它可能是真的会咳到这个喘起来，会有那种咻咻啊，那真的是上气不接下气气那种感觉。但大部分我们讲这个气喘或者是呼吸道敏感的话，它也不一定会到那么极端，所以一定会喘起来，它可能就是以夜咳。哦，就是晚晚上啊，清晨的这个咳嗽为表现哦，因为通常在在晚上夜间的时候啊，因为气温变化大的关系，这时候气喘就是这个呼吸道敏感的状况是特别容易压起来的哦，所以如果你有呼吸道敏感的这个状况，哎，常常你在晚上啊，或者是这种天气变化的时候，晚上哦咳的状况就会特别明显，或是如果有感冒的时候，也会比较容易去诱发这个过敏的状况。那今天稍微跟大家分享一下这个菌那感染，哈，就是针对气喘的这个。最新指引啦，哦，其实因为有时候我们到底常常会说，哎，你到底要不要去避开环境中的这个过敏源呢？哦，因为大家也知道，这个环境中的尘螨、环境中的霉菌，哈、哦，这个对于这个气喘啊、过敏性鼻炎，常常都会有一个诱发的一个作用。哦，因为这个就是环境中的过敏源嘛。那今年呢、哦，这个2023年 Gina Guyline 最新指引，它其实是不建议哦，注意是不建议特别哦特地的去。避开某些的过敏源哦，例如说呃，我举例来讲就是尘螨哦，其实就是没有很建议说哇，你就是把家里打扫的一尘不染哇，使用各种除螨机器把家里的这个螨虫全部除掉去预防过敏是没有那么建议的。那原因根本上来讲就是做不到，对，因为太困难了哦。因为老实说啦，室内的过敏源实在是太多了，我们刚刚讲的那个尘螨那个只是其中一个。再来毛发，你不可能杜绝所有的毛发嘛？假设你家里有宠物，或者是也不用宠物啦。哦，有时候这个人、动物、其他动物身上的毛发，哦，或者是一些，举例来讲，一些蟑螂、一些蚂蚁、一些小昆虫的皮屑，你这些东西，你再怎么洁癖，再怎么样，你付出非常大的心力，你也不可能把这些东西完全去给根除掉。哦，所以，呃，目前根据最新研究，这个 Gina 居那盖奈还是不建议。特别花非常多的时间去避开室内的过敏源哦，但是还是有一些东西大家可以去做，它的效益还是有的。第一个叫做避开二手烟哦，因为烟害对我们身体的这个危害还是比这个呃，我举例来讲什么尘螨啊、什么蟑螂还是高得多啦。所以基本上是，如果你是过敏，鼻子会过敏，你气管会过敏，还是强烈建议避开二手烟。那再来环境的三手烟。基本上也尽量避免所谓的三手烟，就是可能是抽烟的人他呃，比如说那个烟接触到衣服上，然后你又接触到衣服哦，这个再更近一手，这个就是所谓的三手烟啊。所以二手烟、三手烟都尽量的就会避免，这个是君娜干奶建议的。那再来，如果是一些职场哦，就是有些人职场他会去接触一些可能，比如说化学的一些呃一些一些这个化学的一些用剂啊之类的职场的过敏源哦，这个君娜干奶也是建议你要避开。那如果你是常常煮饭的话，油烟它其实也是建议避开的。所以基本上，呃，我觉得这一份的指引它是参考实际上你能做的程度哦。你能做的基本上真的可以做一些对人体确定是有危害的，他就建议你避开。例如说二手烟，例如说三手烟，例如说环境，就是职场啊，职场中的一些，比如说一些化学一些物质啊，一些过敏原或者是一些油烟等等。哎、欸，你能够做的，你就尽量去做。但至于就是我们日常生活中非常常见的什么尘螨、蟑螂、灰尘，这个它其实就没有那么建议说你要把它移除，因为第一个不可能，第二个你花很多心力，你再怎么做，终究还是会接触到这些过敏源啊。所以相对来讲，就是移除这些非常常见的过敏源的重要性就没有那么大，反而是以我们刚刚讲的一些二三手烟哈，或者是一些你确定的一些化学染剂一些过敏源为主。那假设你真的哈这个症状太过于明显，反而会建议说。找医生做这个协助，那尽量用，譬如说过敏性鼻炎，我们就有一个不错的鼻喷剂嘛，或者是如果你是有这个呼吸道敏感的体质，我们看这个每个人状况，的时候会吃睡前的一个叫做一个 Singulair， 就就是一个叫我们俗称叫做心流的药，哦，其实是可以缓解这个气喘过敏的症状，或者是使用这个、呃、低剂量的吸入型的类固醇吸进去肺部，哎、欸，其实也可以非常有效去缓解呼吸道过敏的症状，所以。如果是针对一般环境，你就是会产生非常严重的过敏。那因为一般环境的这些常见过敏源是不可能完全移除的，所以反而是建议你去找医生求助哦，利用一些鼻喷剂，或是这个睡前的药物或是吸入型低剂量类固醇的方式，去让你过敏的状况，这个身体敏感的状况去获得改善，去让你生活品质得到巨大的提升哦。这是就最新的这个过敏指引啊，他在回顾了哇一系列文献之后提出的建议，我觉得。呃，讲起来也是蛮合理的啦，就是可以避的过敏源我们就避开，那没有办法完全避的过敏源，就是跟它自然相处。那如果症状真的比较严重，至少哦，现代医学有非常好的方式去让这个液壳，去让这个过敏性鼻炎，去让这个气喘的状况维持的非常好。那你在有使用这些药物的状况下，哎，至少哎，这个症状都好很多，也不太会影响生活品质。我觉得这样子就可以与它共存。所以这是目前哦，这个。呃，过敏的医学会对于气喘啊、过敏性鼻炎这一类过敏性疾病给的建议吼，供大家参考。好，那最后一个 part 也跟大家杂谈一下啦，因为最近有遇到几个，就是可能呃生完小孩有新生儿的父母吼、哦，遇到一些失眠的问题。那其实我觉得这也是呃蛮常见的啦，吼，因为其实大家也知道照顾小孩非常的辛苦，那好不容易的，应该说分几个阶段哦，这个小朋友刚出生、哦、可能这个前。三四个月前四到六个月，这真的是看小朋友的，每个小朋友不一样。哎，常常都没有办法睡过夜，那没有办法睡过夜哦，你中间可能就会醒来，需要喂奶哦，会有这个睡眠剥夺的状况。那等到小朋友这个大一点，可以睡过夜了，但是就算你那个小朋友睡过夜，你把所有的事情摆平，你自己剩的那个时间。一样是这个所剩无几，那有些人就会舍不得睡呀、啊，那舍不得睡就会变成恶性循环，会更晚睡，作息会更混乱，然后等到该睡的时候，哎、欸，反而睡不着，那隔天起床又更痛苦，然后又睡午觉，又睡午觉，又变成我们之前讲的那个失眠的循环嘛。你睡了很久的午觉，晚上又更睡不着，所以其实不管是职业妈妈、职业爸爸，要如何在这个紧凑的生活压力中找到平衡，其实蛮重要的啦。那其实。呃，我们常会跟大家讲，改善睡眠，其实你一定要让你身体去习惯每天这个睡觉跟起床的时间、哦、你要调整这个生理时钟，这个是真的是很重要，因为你体内你的大脑里面有非常精密去调控这些睡眠的波段哦。这个呃睡眠 cycle 的这个荷尔蒙，你一定要培养好的生理时钟，这些荷尔蒙才会分泌正常、哦、我举例来讲，你一下子十二点睡，一下子一点睡。一下子两点多睡哦，其实我有时候在讲我自己啊，我有时候上班日前一天我会十二点睡，那隔天呃可能可以比较晚起，我可能就会呃很不舍不得睡，能摸到一一点多两点多，所以有时候我压力比较大的时候我睡不太好，我觉得有时候也要怪我自己啦，我自己就不是让我身体有非常好的一个生理时钟，但是呃以一个医生的角度，虽然说我自己没有做到，但还是建议大家呢呃这个。每天的生理时钟，尽量把它做好，就是你每天几点睡，你就是那个时候就躺床，就闭眼就會睡觉了然后隔天就是固定时间起来，让你身体每天都习惯这样子的一个 cycle， 其实是比较可以解决失眠的状况的。那当然，很多人我们讲身不由己啦，我们当然想要每天有这个正常的这个生理时钟啊，但有时候就是要熬夜加班做一些工作，有时候就是会破坏掉这个生理时钟，所以我们只能说尽量。那当然还是有其他可以辅助的方式，例如说运动。我们常常讲运动助眠哦，当然运动不要太晚运动。我通常建议不要晚上七八点之后再运动哦，因为你晚上七八点之后你还做比较剧烈的运动的话，那你就会身体太兴奋了，身体太兴奋一样会睡不好。所以尽量可能晚上这个七点之前就是运动完，让身体累一点点，你晚上也会比较好入眠，然后睡眠品质也会得到提升。这个真的是我我自己亲身实证也是这样子，大家可以去试试看。那当然，饮食啊，这个营养保健也是蛮重要的啦。那比较相关的饮食，例如说色氨酸哦，补充一些蛋白质含有色色氨酸的部分。那钙啊、镁啊、维生素 D、B 群等等哦、喔，其实都是有一些跟呃睡眠有一些相关啦。所以建议建议大家就是这个均衡饮食。那其实我们这个呃，有时候大家也会看到有些益生菌在主推，哎、欸，跟睡眠有一些相关。呃，其实应该是这么说啦。其实我们肠道的菌虫跟我们的各种健康的程度都会有关系，因为我们肠道菌虫有有非常多。对，那像常常我们讲，我们肠道是第二个大脑，为什么呢？因为我们大脑里面有850亿个神经元哦，那我们这个肠道有这个5亿个神经元，所以我们常常讲这个。呃，脑部是第一大脑，那我们的肠道就是第二大脑。那我我这边引用这个江家荣营养师的一个说法啦，简单来说，假设你人体的排便不顺畅，你的这个肠道，你的第二大脑，呃，它的健康程度没有那么好的话，哎、欸，其实相对来讲，它可能也会去影响你的第一大脑，也比较容易有一些郁闷哦，或者是脑部血清的一些传导物质，哦，例如说什么血清素。多巴胺啊，或者是你的副交感神经的一些调控，哎、欸，可能也会受到影响。对，因为其实我们呃肠道这个第二个大脑，其实蛮多的这个血清素也存在于这个肠道中。那血清素其实跟我们的情绪、跟我们的睡眠也会有关系。那血清素，哎、欸，它可能也会影响到我们肠道的一些蠕动的一些方式。所以简单来讲，其实你的第一大脑跟你的第二大脑肠道的健康都是非常重要的。当你这个大脑比较健康，或者是你肠道的环境的一些益生菌越健全的话，通常我们讲的一些血清素、多巴胺，它这些神经传导物质的分泌也会越平衡。那越平衡的话，这个神经传导物质它也会透过血液循环去你的脑部以及全身运用。那当然就会去改善你的一些睡眠啊，跟心理健康等等的部分啊。所以这也是为什么。大家有时候看一些呃益生菌啊或怎么样，他也会讲说，或者是益生菌的研究，他也说，哎、啊、呀，这个是什么情绪益生菌？其实真的有研究去发现说，哎、欸，益生菌哦，在我们这个身体，在我们菌丛建立之后，哎、欸，有可能的确是跟一些情绪、跟一些那个睡眠是有帮助的。那我还是必须讲说，建立益生菌最好的方法，我个人啊还是觉得是睡眠、饮食跟运动，这个还是最重要的，因为这个才是最主要的。因为你均衡饮食哦，你吃下去好的营养素，你肠道。自然而然就会有好菌。那当然，额外你想要选择益生菌来补充，这个我当然也觉得有也 OK 哈，因为益生菌也是目前的一个欠缺啦。那但还是有几个建议去提醒给大家。第一个，我是建议大家选择有专利的益生菌哦，因为益生菌种类非常多，通常有专利的代表它呃多多少少它的临床研究有比较多一些些啦，所以选择有专利的益生菌，然后去参考一下它的研究。去了解一下这个益生菌是不是适合你，那再来慎选它的生产的公司，因为呃，它益生菌很多厂商做，很多这个很小的厂商，我是觉得这个品质大家要稍微注意一下，至少选择比较呃大厂，然后有品牌的，然后有做一些这个第三方检验，确定没有什么添加物的，我是觉得比较安全一些些。那第三个就是这个添加物通常越单纯越好啦，因为有时候益生菌讲求好吃会加很多添加，物，我是觉得添加物吃太多。对你的肠道菌丛也不好，所以以上三个这个呃选择益生菌的小配博就是提醒给各位。那总之呃，我觉得大家还是去着重你日常的这个营养均衡饮食、睡眠哦、运动哦，都对你肠道菌丛的建立是非常有帮助的。那如果说要进一步加强的话，你就可以选择额外补充益生菌哦，不，毕竟也是目前的这个显学哦。好的，那么这期就是医学知识跟碎碎念，就跟大家分享到这边啦、啊。那喜欢这类医学知识的分享，欢迎订阅这个 podcast 频道，也可以把这期分享给更多人知道。那支持药时间生活保健视频，输入这个码，不如 pick 有九折优惠。我们就下集再见喽，大家拜拜。